0: Dis-toi m'en dire plus. Au vecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de Christopher Nolan. Un film avec Leonardo DiCaprio. C'est Inception. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Inception, ce film particulier qui a laissé personne indifférent à une, une explication toute particulière. Donc, c'est Christopher Nolan à la réalisation ainsi qu'au scénario. À la musique, on retrouve le grand Hans Zimmer. On y retrouve Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe... Marion Cotillard, qui a un petit rôle dedans, enfin pas un petit rôle, un bon rôle, mais pas un rôle pr principal, on va dire. Société de production Warner Bros. L'Engineering et Syncopy. C'est un film américano-britannique, un thriller de science-fiction. Il est produit aussi par Christopher Nolan et il est sorti en 2010. Sorti deux ans après le grand succès de The Dark Knight, du même réalisateur, le film voit le jour grâce à la réputation de celui-ci. Les sociétés de production Warner Bros. et Legendary Pictures lui octroient un budget de 160 millions de dollars, sans compter 100 millions dévolus à la promotion du film. Inception reçoit un accueil très positif dans le monde entier, les critiques ayant particulièrement saluer son originalité, son casting, sa musique et ses effets visuels. Il rapporte plus de 800 millions de dollars, le classant comme l'un les... des 40 plus gros succès au box-office mondial. Le film remporte 4 Oscars, dont celui de la meilleure photographie. Il est nommé à ceux du meilleur film et du meilleur scénario original. Il est également classé dans les 15 meilleurs premiers films du top 250 de l'IMDB avec une note de 8,7 basée sur la vie de 2 millions de personnes. Alors le résumé, si on peut faire le résumé de ce film. Dans un futur proche, les états unis ont développé ce qui est appelé le rêve partagé. Une méthode permettant d'influencer l'inconscient d'une victime pendant qu'elle rêve, donc à partir de son subconscient. Des extracteurs s'immiscent alors dans ce rêve qu'ils ont préalablement modelé et qu'ils peuvent contrôler afin d'y voler des informations sensibles stockées dans le subconscient de la cible. C'est dans cette nouvelle technique que se sont lancés Dominique Cobb et sa femme Mal. Ensemble, ils ont exploré les possibilités de cette technique et l'ont améliorée leur permettant d'emboîter leurs rêves les uns dans les autres, accentuant la confusion et donc diminuant la méfiance de la victime. Mais l'implication du couple dans ce projet a été telle que Mal a un jour perdu le sens de la réalité. Pensant être en train d'Ave, elle s'est suicidée, croyant revenir à sa vision de la réalité. Soupçonnée de son meurtre, Cobb est contraint de fuir les états unis et d'abandonner leurs enfants à ses beaux-parents. Il se spécialise dans l'extraction, en particulier dans le domaine de l'espionnage industriel, mercenaire et voleur, il est embauché par des multinationales pour obtenir des informations de leurs concurrents commerciaux. Le film commence donc au cours de la tentative d'extraction d'informations de l'homme d'affaires japonais, Saito. Cobb et son équipe échouent cependant à obtenir les informations qu'ils cherchaient. lorsque Saito réalise qu'il est en fait en train de rêver. Mais Saito, impressionné, embauche Cobb pour un travail très particulier. Il souhaite conduire l'héritier d'un empire énergétique à démanteler la société de son père, en implémentant cette idée dans le subconscient de l'héritier, ce qui permettrait à Saito de devenir ainsi le numéro un mondial. Appelé Inception, cette technique est réputée pour être impossible, mais Cobb accepte, en échange de relations de Saito, lui permettant de revenir aux États-Unis, de revoir ses enfants et d'être innocenté de des charges de meurtre à son encontre. Cobb réunit une équipe d'experts chevronnés pour réussir. Outre Arthur, son associé, il embauche Hems un faussaire spécialisé dans le vol d'identité, Youssouf, responsable de la sédation des participants aux rêves, et Ariane, une talentueuse étudiante en architecture, dont le travail sera de concevoir les différents ni niveaux de rêve. Novice, elle est initiée par Cobb aux rêves partagés. Elle découvre les infinies possibilités de manipulation des rêves mais apprend par hasard les dégâts de la culpabilité que Cobb porte à propos de la mort de sa femme. Cette culpabilité prend la forme d'une projection incontrôlable de son inconscient. Une vindicative qui apparaît encore et encore comme une intruse dans les rêves de Cobb et qui les influence parfois dangereusement. Cependant, la fascination du projet l'emporte sur le risque de ne pas se réveiller d'un niveau les plus profonds de rêve, ainsi que sur la menace que représente l'imprévisibilité de la psyché de Cobb. Pour l'aider, Arthur conseille à Ariane de se fabriquer un totem, un petit objet qui peut être visuellement commun, mais dont les propriétés physiques sont modifiées, densité, centre de gravité, etc. Ainsi, son possesseur peut faire la différence entre la réalité et la réalité, ses propres rêves et les rêves d'un autre. Arthur empêche notamment Ariane de manipuler son totem, un dépipé. Cobb possède lui-même un totem, son alliance. Lorsqu'il est dans un rêve, il la porte systématiquement à sa main gauche, mais il ne l'a plus dans le monde réel. Le film mène cependant une fausse piste en faisant concentrer le spectateur sur un autre objet que possède Cobb, et qui est en réalité le thème de Mal, une petite toupie qui, si elle est lancée dans un rêve, tourne indéfiniment sans jamais tomber. Ariane se munira d'une pièce de jeu d'échecs qui ne peut pas tomber en rêve. L'équipe prévoit de mettre en œuvre le plan en cours du vol de Sydney-Los Angeles, le plus long du monde. Pendant le vol, ils droguent leur cible, Robert Fisher. Et Cobb, Arthur, Ims, Ariane, Youssouf et Saito le rejoignent dans son rêve. Dans le premier niveau de rêve, ils se retrouvent dans un décor urbain et pluvieux où ils enlèvent Fisher. Mais leur pont prend rapidement une tournure désastreuse lorsqu'ils réalisent que leur cible a préalablement été entraînée à lutter contre les incursions étrangères dans son subconscient. Cet entraînement prend la forme d'une équipe de sécurité privée et lourdement armé, qui prend pour cible les intrus, à savoir Cobb et son équipe. Au cours de cette attaque, Saito est gravement blessé. Finalement, il se réfugie dans une cachette et tente d'amouer Fischer grâce à la présence de son parrain, Peter Browning, interprété par Hems. Celui-ci évoque l'existence d'un second testament secret, laissé par Maurice Fischer à l'intention de son fils. Cobb décide de descendre à un niveau de rêve inférieur et il s'échappe dans une camionnette conduite par Youssouf tout en se plongeant dans ce nouveau rêve emboîté. La camionnette est prise en chasse par l'équipe de sécurité de Fischer jusqu'au pont où, d'après le plan, une chute dans la rivière donnerait aux rêveurs la décharge, une sensation de chute nécessaire pour les réveiller si tenter qu'elle soit coordonnée avec les décharges des niveaux de rêve inférieurs. C'est compliqué. D'après la règle, qui veut que la vitesse de pensée soit potentialisée dans les niveaux de rêve les plus profonds, le temps s'y déroule donc plus lentement que dans le niveau de rêve supérieur. Ainsi, les quelques minutes de course poursuite dans la camionnette correspondent à plusieurs heures dans les rêves inférieurs. Dans le deuxième niveau de rêve, un hall d'hôtel d'affaires, Cobb accoste Fisher en lui disant qu'il est une projection de son esprit, un allié dans la protection de son subconscient, contre des forces extérieures voulant lui extraire des informations. Fisher se laisse duper et accepte de le suivre dans un troisième niveau de rêve où il va tenter de mettre la main sur le second testament de son père et prendre connaissance de son contenu. Alors qu'Arthur a la tâche de trouver le moyen de leur donner une décharge dans ce second niveau, Cobb, Ariane, Salto, Ernst et Fisher s'endorment à nouveau et se retrouvent dans le troisième niveau, une forteresse hautement sécurisée en montagne. Après avoir réussi à s'infiltrer au cœur de la place forte, les choses se compliquent. Lorsque Saiko succombe à ses blessures et que Fisher est abattu par mal, avant d'avoir pu ouvrir le coffre-fort contenant le testament. Mais Ariane persuade Cobb de pénétrer dans le dernier niveau de rêve, le plus profond, appelé les larmes, où se rassemblent tous ceux qui meurent dans un rêve, mais qui, en raison de grosses raisons, grosses doses de sédatifs, sont incapables de se ré réveiller, et sont donc condamnés à y pour, pour l'éternité le temps y étant distendu à l'infini. Dans les limbes, Cobb retrouve une projection de Mal qui tente de le convaincre de rester avec elle. Cobb révèle à Ariane comment il savait que l'inception était possible. Il l'avait déjà réalisée avec sa femme. À une époque, ils avaient décidé de s'installer dans les limbes et avaient construit tout un monde là-bas. Mal avait fini par oublier ce qui n'était pas la réalité, mais Cobb voulait revenir dans le monde réel. Il lui avait alors inséré l'idée qu'elle était dans un rêve, espérant ainsi la ramener dans la réalité. Mais l'idée avait tellement bien germé dans l'esprit de Mal qu'elle s'est finalement persuadée que la réalité dans laquelle elle était émergée était simplement un niveau supérieur du rêve et que la réalité était plus haut encore. Alors, Karen saute dans le vide avec Fischer pour se réveiller avec lui. Dans le troisième niveau de rêve, Cobb part à la recherche de Saito, piégé lui aussi dans les limbes, sans qu'il n'a aucune trace de retrouver ses enfants. Dans la forteresse, Fischer ouvre le coffre-fort où il découvre le fameux testament de son père, qui ne le convainc pas de suivre ses traces et de vivre une autre vie que la sienne. L'inception réussit donc. Puisque Fischer, touché par la prétendue dernière volonté de son père, accepte de démanteler l'empire commercial de ce dernier, Cobb rencontre un Saito déjà devenu sénile et le persuade de tenir son engagement et de revenir à la réalité avec lui. Peu après, tous se réveillent dans l'avion alors que la parole amorce sa descente sur Los Angeles. Saito passe un appel, après quoi Cobb passe sans problème les contrôles de sécurité de l'aéroport. Il rentre donc enfin chez lui et il retrouve ses enfants. Avant de les rejoindre, Cobb lance sa toupie sur la table. Celle-ci tourne et vacille légèrement, mais Cobb ne, ne regarde pas le résultat et le film se termine avant son éventuelle chute. Si le spectateur est attentif, il a compris que Cobb était bien dans le monde réel car il ne portait pas sa bague au doigt. Ça, c'était la petite histoire pour bien comprendre la fin. Voilà ce film complètement fou, qui est à revoir plusieurs fois parce qu'il est sur plusieurs niveaux. Il est assez compliqué à comprendre. À la photographie, on retrouve Wally Fweiser, au montage, Lee Smith en Zimmer, comme j'ai dit à la musique. Ça a été tourné en 35 mm et 65 mm de 40e son Dolby Digital DDS SDDS. Duré 148 minutes. <coughs> Il est sorti aux États-Unis le 16 juillet 2010 et en France le 21 juillet 2010. À cette époque-là, les... Comme à notre époque maintenant, les films, il y a beaucoup moins de, de, de différences entre la sortie américaine et la sortie française. Leonardo DiCaprio, il joue Cobb, l'extracteur. Joseph Gordon-Levitt, il joue Arth Arthur, l'organisateur. Elliot Page, Ariane, l'architecte. Tom Hardy, Ames, le Fosser, Ken Watanabe, Saito, le touriste. Marion Cotillard joue mal. Dilep Rao joue, joue, joue souffle chimiste. Tom Béranger, Peter Browning. Michael Kane, professeur Stephen Miles. Voilà, comme euh, acteur assez notable. La production a été assez longue puisqu'elle a commencé au début des années 2000. Enfin, un résumé. Le tournage a commencé le 19 juin 2009 à Tokyo avec la scène de l'hélicoptère où Saito engage Cobb. Les scènes inspirées par l'île d'Ashima au l'art de Nagasaki ont été reconstituées numériquement à partir de du corps filmé au Maroc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. La post-production. Le film a principalement été tourné en format anamorphosé de 35 mm, ainsi que quelques séquences en 65 mm et les séquences aériennes en VistaVision. Contrairement à The Dark Knight, aucune image n'a été filmée en IMAX. Les séquences ont été ralenties, ont été tournées grâce à une caméra photosonique 35 mm à une vitesse de 1000 images par seconde. Le directeur de la photographie, Wally Pfizer, a finalement testé l'utilisation d'une caméra numérique à haute vitesse, mais le nombre de problèmes techniques rencontrés a contre indiqué son choix pour le montage final. Nolan a choisi de ne pas tourner le film en 3D, préférant filmer avec un objectif à focale fixe, ce qui est impossible à faire avec des caméras 3D. Nolan a par ailleurs critiqué L'image sombre que la projection en 3D produit est contredit ceux qui affirment que le film traditionnel ne permet pas une perception de la profondeur. Je crois qu'il est inapproprié d'opposer la 3D et la 2D. Tout le principe des images cinématographiques est de refléter les trois dimensions. 95% de la profondeur que l'on perçoit à l'écran Vient des techniques d'occlusion, de la résolution, de la couleur, et ainsi de suite. Donc l'idée d'appeler un film en 2D un film en 2D est un peu trompeur. Le réalisateur a cependant fait un test de conversion 3D en post-production, mais a estimé que même si cela était possible, il allait manquer de temps pour terminer la conversion selon un niveau de qualité qui le satisferait. Psyther a chanté de, mettre, de donner à chaque lieu et niveau de rêve une apparente différence afin d'aider le public à différencier la narration pendant la partie montage rapide aux deux tiers du film. La forteresse de la montagne semble stérile et froide et les scènes dans l'hôtel possèdent des teintes chaudes alors que les scènes dans le van sont plus neutres. Pour les séquences oniriques du film, Nolan a utilisé un peu d'images de synthèse mais leur a préféré les effets visuels lorsque c'était possible. Il explique que c'est toujours très important pour moi de filmer le plus possible et ensuite, lorsque c'est nécessaire, les images générées par ordinateur sont très utiles pour compléter ou pour mettre en valeur ce que vous avez atteint physiquement. Pour cela, le superviseur des effets visuels, Paul Franklin, a créé une maquette de décor de la montagne et l'a fait exploser. La scène de combat sans gravité a été tournée avec l'ajout d'effets créés par la Terre afin de tordre subtilement des éléments tels que la physique, l'espace et le temps. L'effet le plus difficile à réaliser a été la ville des limbes parce qu'il s'est développé de façon continue au cours de la production. Franklin a embauché des artistes qui ont construit divers concepts urbains alors que Nolan avait sa version idéale, personnelle. Quelque chose de glacial, clairement moderniste dans son architecture, mais avec des pans entiers s'effondrant dans la mer comme des icebergs. Franklin et son équipe finalisent une ville qui ressemble à une version iceberg de Gotham City, mais avec en plus de l'eau qui court à travers. Pour cela, ils ont créé un modèle informatique à base d'un glacier, après quoi, des designers ont inséré un programme qui crée des éléments comme des routes, des intersections ou des ravins, jusqu'à obtenir un ensemble complexe ressemblant à une ville, tout en conservant un aspect organique. Pour la séquence du Paris Pliant, Franklin a fait appel à des artistes qui ont proposé des dessins conceptuels, à partir desquels son équipe a créé des animations informatiques brutes. Plus, plus tard, pendant le tournage, Nolan a pu ainsi diriger DiCaprio et Page dans cette animation créée par ordinateur. Inception ne compte pas moins de 500 effets visuels, ce qui est assez peu par rapport à un film à, spéciaux, à effets spéciaux contemporains, où c'est entre 1500 et 2500 plans à effets spéciaux. Donc il euh, y en a peu. Ils ont utilisé bon escient dans ce film. Et les effets visuels ont été réalisés chez Deneg Double Negative et New Deal Studio. Donc on a dit que la bande originale créée par Andy Zimmer, troisième collaboration avec Christopher Nolan après Batman Begins et Dark Knight. Il décrit son travail comme une bande son originale, électronique et dense, pleine de nostalgie et de tristesse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce film. Un film à revoir plusieurs fois pour bien comprendre tout le film. Moi la première fois, je vous avouerai, j'ai pas tout compris, j'ai fait oula faut que je le revoie. Je l'ai pas regardé tout de suite, j'ai attendu un peu. Et je l'ai re -regardé, regardé au moins trois ou quatre fois, j'ai dû le voir. Et à chaque fois, je comprenais. Je sais qu'il y en a encore. Il y a encore d'autres visionnages qui peuvent attendre. Voilà, mes amis, j'espère que ce, cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Supportez-moi sur mes différentes plateformes, Ulule, Patreon, Tipeee, il y a des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, etc. Allez, j'ai tout dit, bonne soirée, ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la tata. Il faut vos mettre. le circuit branché... Correcteur temporel. Temporisé